0: 还有，我觉得男女主角的名字也是很重要的一个点。女生的名字有分，就是文静派跟可爱派。像什么恩啊、什么恩的，就是可爱型的；精明古怪的，听起来就像什么小鹿啊。那文静派嘞，丹雅、<笑>雨涵呐、啊。我是雅雅，我是安安。当你觉得我是雅雅的时候，我就是安安；当你觉得我是安安的时候，我就是雅雅。当你觉得我是文静的时候。欢迎收听，别叫我文青，我是雅雅，我是安安。今天我们文青要来浪漫一下午。没有，我想要招募霸道总裁<笑><笑>你。你的浪漫真霸道。<笑><笑>我是暴君，我要找一个霸道的总裁。<笑>今天呢，要怎么样浪漫呢？就是聊聊大部分的女生，她们对于感情。哦或者是对于身体这件事情的启蒙，搞不好就是来自言情小说。我们常常在讲说，男生对于那个性观念的启蒙，可能都是看 A 片吧。嗯，然后我私心的觉得，很多女生呢、啊，他们对于自己就是情欲上的启蒙，可能真的是从言情小说开始的。那你看的时候会有什么感觉？我不会像你讲的什么飘飘然那种、欸，哎，我其实是一个看书很容易把自己投射在里面的人，所以。当里面的主角觉得很心痛的时候，我是真的心也会痛，然后会跟着一起哭。那你如果当里面在谈恋爱，你也会觉得自己在跟那个男主角谈恋爱吗？是当然的啊，我们要身临其境，好吗？<笑>那怎么不会飘飘然呢？当一个霸道总裁跟你说你是我的人之类的，你就会觉得哦，好心动哦，飘飘然。不会，我就觉得这就是我啊。<笑>对，不是飘飘然的感觉，因为你觉得这一切都不是幻想，都是真实，都是真的，对，都是真的。<笑>好哦，然后我们今天特别请到了两位好朋友来跟我们一起聊聊，<错>因为听说他们看了言情小说的经验也是如数家珍。今天是请到小狐狸跟李宁啦，那两位先来跟那个我们的听众朋友们说声嗨好了。Hello， 我是小狐狸。哈喽， Hello, 我是李宁。其实我发现他们两个声音有点像诶、欸。对啊，刚刚是谁喘气喘那么大声？才刚开始而已，就在喘，是憋笑。言情小说一定要喘息啊，然后一定要就是娇嗔娇嗔一下。其实我觉得啦，今天其实一听他们声音就知道，其实是年轻的朋友。我觉得没有访问到我妈，真有点可惜。以后如果有机会的话，应该带着录音笔回去采访一下我妈。<對>我妈一起来呢，都被人家说：“哦，你看起来好有气质哦，你是不是当老师啊？”然后呢，我妈每次都说呵呵：“我很喜欢看书啦。”然后我心里就在那边狂笑，我说：“你看什么书？你都看那种啊，王爷不要的那种书好吗？”那我们要在讲言情小说之前，就是要先定义一下，因为。蛮多人会搞混的，就是有分言情小说啊、网络小说跟轻小说，这三个到底有什么不一样？我们先定义几种小说好了。我这边自己的定义是言情小说、网络小说跟轻小说三种。那言情小说。我自己一开始对他认定就是，你知道便利商店五十块小小那一本的总裁系列， uh. 那个对我来说就是言情小说的经典之作。Uh. 那网络小说的部分，反而是我自己最常看的。在学生时代的时候，会看像藤井树啊、秋风啊，然后橘子啊，或者是陈宇啊这些。那为什么它是网络小说？其实它有一个非常经典的。呃，书的一个设计，就是很多都是商周出版社的网络小说部所出版的，嗯、那他会在那个书背那边。就是我们看一本书，它在书架上的时候的那个书背的地方，它会是那种 Tiffany 绿底色，是很不一样的。为什么我知道呢？因为我现在书架上正好就一整排在那边，所以我可以非常完整的形容它。它就是从网络小说部那边所出版的这一系列的书，像是《冲锋》有一个系列是《青春光年》三部曲。嗯，或者是说像藤井树的书也有非常的多。然后呢，那轻小说的话，我觉得它会比较，我很难形容轻小说的定义，但它在书店里面都有一个特殊的位置。轻小说的话，其实是来自于日本，那它通常都会有一个封面，它封面都是比较那种二次元的，嗯、然后去穿插在里面。但它的剧情也是小说的剧情，我觉得像言情小说跟网络小说，啊，虽然就是很多网络小说后来都有出版，可是我觉得在我心中，那言情小说的感觉跟网络小说的感觉是一个在剧情上面会有紧凑感。然后另外一个可能就稍微比较松一些些，我觉得会有这样的差异是，最一开始言情小说都是由出版社去签作者特别来写的，所以他的书其实都是经过编辑去编辑过的。那他其实是在网络走红了之后，他才出版的。那相对来说，大家已经在网络上看过原版小说啊，如果。编辑在动的比较多的话，那就好像不是原版的那种感觉哦。我自以为言情小说里面，除了爱情主线之外，还要有一些情色主线。其实很多言情小说是没有十八禁的，因为一开始我们在那个儿少法里面没有特别说什么东西要写十八禁嘛，所以一开始的言情小说的确是很多东西有十八禁没有十八禁的，反正都看不出来。你可能真的要打开了之后发现，哦，这现在是在,在床戏吗？但是后来才会就是慢慢出到像是草莓系列的草莓系列，他就会写说这一本书有十八禁，小朋友不要看哦，就是会有那个很可爱的标志。嗯嗯嗯，但其实不是每一本都有。那就那你们这三位都常常看言情小说，想必会有一些经典的作者是你们很喜欢的嘛？要不要分享一下，就是最喜欢哪一个作者，然后为什么？就是他写的到底有什么样的特色是你很喜欢的？我最喜欢现在还有在看，我现在看比较少，但我现在还有在追，大概就只有就只有大概两位吧，两三位，大概就是那个黑杰明跟绿痕。嗯，但最喜欢黑杰明是因为它的题材很多元，而且它的很像在看电影，它会各个时空背景，其实它整个系列都会串起来。它的三大系列在同一个时空之下是彼此是通的。其实我比较喜欢感情线不是主线的小说，它算是蛮跳脱这个跟动的最早的其中一个吧，所以我还蛮喜欢它的故事剧情。啊，那那个小狐狸呢？我自己的话是一个叫做陶乐思，他的那个思是思考的思。嗯、然后因为我会开始接触这一系列的小说，是因为他有一个系列叫《Blue Moon》蓝月。嗯、这个《Blue Moon》系列是他们是一个乐团，然后好像五个人吧，然后五个人各一本。因为我看言情小说不太看古代，也不太喜欢看穿越，我只看现代。嗯对对对对对， uh, 所以我特别喜欢陶乐斯，是因为他基本上大部分都是以现代为主，然后再描的霸道总裁系列吗？还是没有？不一定啊，你看像刚刚那个乐团的系列，他们四个都超穷的，<笑>做音乐的人不会有钱哈。嗯嗯嗯。所以你喜欢看这种比较贴近现实的言情小说？对，可是我也喜欢看就是好野人爱上灰姑娘的那一种。嗯，就是你会觉得人生当中还是有点幻想，比如说白雪公主，<笑>所以还是会看。但基本上来说，我会比较常看，呃，场景不会在国外，就是场景是我的生活周遭的那一种感觉，嗯、会比较有代入感啊。所以你也是跟安安一样，会把自己带进去，当成女主角的那种类型，不一定是女主角啊，可能是她的旁观者。那安安，你最喜欢對對對哪一个作者？我最喜欢经典系列的点心，点心不是那个斯内克的那个点心，<笑><笑>它是那个经典的点。我我觉得我很喜欢点心的东西，是因为我觉得它的文笔很舒服、嗯。那。舒服之外，我觉得他是个很厉害的作者。他其实出了好几个系列的书，他大概有像是什么淑女系列啊，然后那一整个系列就是在讲一个集团，嗯、然后再来留另外一个恶魔系列，他又是在讲另外一个集团的故事。可是这两个集团故事是相关联的，就是比如说他们可能有某个集团的某个人之间会有什么朋友关系呀、啊、亲属关系呀、啊、夫妻关系，然后就是把这些不同集团。不同空间的人会串在一起，就很像你在看漫威的电影。你可能突然看一看之后就，就、嗯、哦，怎、哦、么、哦哦、这这这不是另外那角色的人怎么会出现在这这部小说里面？我觉得是很棒的。然后为什么我很喜欢看这个集团？因为就是很有钱啊。<笑><笑>因为你有钱，然后、啊、就是因为你爱有钱人。对，一方面就是爱钱，二方面呢就是它里面的人都很帅很美，三方面就是这两个集团做的事情比较像是在做动作片跟特务，然后它里面的人就会有很多神偷啊，然后专门去当杀手的啊，然后。家里超有钱的、啊，我自己看小说跟小狐狸比较不一样。我觉得都已经在看小说了，我就是把自己幻想在不可能发生的事情上啊。哎<笑><笑>、欸，可是你们不会觉得，就是看这个言情小说，就看到后来会觉得它有一贯的手法跟套路，就大概是怎么样的角色会出现啊之类的？比如说霸道总裁系列，它就会有一些必备的要件啊。我觉得霸道总裁系列就是会要有那个总裁要很有钱嘛，然后他个性一定要很奇葩，然后在遇到的女人会分为两种，<笑>一种就是温柔款款的那种，嗯、然后另外一种就是比他还要更更娇蛮的那种，嗯、有可能一种是前金大好，或者是遇到另外一种就是温柔到水会滴出来的那一种，就是也有一开始就很不对盘，就是硬要跟他杠上那种，管你是哪位。就是第一次见你，肯定不太顺眼的那种，就类似啊，韩剧很多都这样啊，<為>都是要先开始不喜欢对方，嗯、然后后面就很爱他，这样，就是就是一个套路，不然就是他可能在年轻就是与异同志时的时候呢，他可能就跟他见过面，只是他忘记了，然后后来才回想起来说，哦，原来你就是当年那个他。好的，哎、欸，那李宁呢？你自己觉得霸道总裁小说的必要条件是什么？我只要看到霸道总裁，我都跳过去。为什么你不喜欢这种霸道系列吗？<笑>因为我跟他们相反，我比较爱看设定在古代的，所以现代版的我就看的比较少。我只要看到霸道，我就想说，嗯，我就没给，然后我就跳过去。<笑>那你就他就是那种喜欢王爷的那一种啊，古代版就是王爷，现代版是霸道总裁，他不是同一个类型吗？哦， oh, 所以我以前会很爱看席娟，就是因为席娟会把你里面的女生会比较特别，比如说以前都会比较写作她是温柔或者比较。就是娴熟，可是我就喜欢看他，就是写精灵古怪，或者他就是在古代人眼里是不重复的。可是其实在现代人眼里看，就是女权之类的。我比较喜欢看，我就是喜欢黄蓉那一类型的啦，比较像接近武侠的那一种，就是女生会很有自己想法的。我倒是很喜欢看这种，所以片子我都没有在看霸道总裁。<笑>我觉得古装啊，常常会就是王爷嘛，王爷就是有钱的代表，他们认识的人就不会是到。那种完全没有钱的平凡大小姐，她可能就是那种山中隐居，然后跟着师傅在采药啊，或者是做一些很特别职业的一些女生。嗯，就她的,的意思是，他们都会有类似的情节发生，不是吗？什么样的内容叫创意内容？就像你刚刚一开始讲到，就说什么言情小说是不是都很十八禁啊，都有床戏啊什么的？你知道我曾经看过有一篇整理。嗯<笑>他就是把所有的小说里面用到的情趣道具，他做了一张表来统整。那你觉得最奇葩的？你能想象的古装的一些道具，你会想到什么？蜡烛<燭>。<笑><笑>古装没有什么道具啊，我能想象就是那种蜡烛啊，然后是鞭子啊。我曾经看过有一个，他上面写是写毛笔。毛笔、欸，对，用毛笔。你想看是去画它的酥胸吗？没有，毛笔沾了水就会比较硬嘛，然后就会有不同的快感。比较软吧，<笑>沾了水比较软。毛笔耶、欸，沾了水比较硬，好不好？然后还看过就是有什么葡萄，嗯，<笑>就是你就是想象到、就是嗯一些水果，然后一些嗯可能你在古代里面才看到的器具，然后反正就是还会有这种铜整的表，我就觉得超奇葩的。小狐狸都没有讲话。小狐狸对于这种十八禁的议题是不是比较没有兴趣？不是，因为我看的是现代，然、啊、后现代基本上来说，我有上过类似 BDSM 相关的课程，但我对那些道具真的是不太的有兴趣。嗯、所以基本上来说，只要他们会用到道具的，我就会直接跳过。我反而真的有看到那个言情小说现代版言情小说十八禁里面真的是有蜡烛啦。然后有一些各种哎、欸，还有鞭子，还有眼罩，嗯、他们很喜欢用眼罩。还有什么巧克力酱，这我也都看过。所以你要知道，其实，在言情小说里面，真的就是充满了作者们的幻想。他们可能平常就是嗯，生活中有一些渴望吗？李宁不是说那个，你也是看了言情小说之后才学习到，原来身体可以这样用，<笑>身体才可以。<笑>就是对，真的是健康教育课本有有一些真的是写到很很细节，然后就会觉得哦，原来是讲的。国中的时候根本就不知道有什么东西可以探索，说言情小说真的是大开眼界，就是才知道下面可以塞这么多东西，还是什么？对。<笑>然后很多形容词，就是你根本不知道他原本在形容什么酒，就会知道他在形容什么。这就是很多言情小说的 S O P 就会出现在这边，就是你好像讲到什么词，就是代表什么身体器官。嗯、花系列的剑啊，什么柱啊，什么有的没有<笑><笑>好了。你说什么龙柱、龙棒？我跟你说，讲男生，不管是古代还是现代，最常讲的一个词叫做昂扬。<笑><笑>而且“昂扬”这个字并不是形容词，是名词，但是很有画面啊，很有那种准备好了我要来的画面。它的那个代表性实在是太高了，国中的。那还有比较特别的吗？除了形容男生的之外，你说，你说女生啊，就是他怎么去形容女生的胸部？贝蕾<雷>，贝蕾，然后呢？花蕊啊，就花系列的，对啊，就含住它的花蕊，然后女主角就会轻娇一声，然后男生就会在下面什么挺拔，准备蓄势待发，然后就会开始一系列的很详细的描述啊，什么花却涌涌涌出水声。哎、欸，其实我坦白说，我们常,常都在讲说什么做广播的时候，很多器官都不能讲。我真觉得这些<笑>做广播的人，这一定要多常常看一下那个言情小说，多少取代词可以讲啊。然后永远那个脸都是要一阵火烫，喜上粉颊。每个女生在面对这件事情的时候，永远都是啊，好害羞，从来没有经历过，放屁嘞，最好啦。那应该也是有那种。呃，言情小说是写女生比较主动的那一种吧？对，但通常这种写女生很主动的，她就是跟你一样，嘴巴上很主动而已，但她没有经验。你不要趁机就是跟她讲说我是这样，这<痛>只有嘴巴上很逞强的人，就是她行动上不敢这样。嗯,嗯，然后我们这一次其实有为了这个节目，然后有做了一个民调，<笑><笑><对>就是言情小说里面都会有一些经典台词。然后来问一下大家最喜欢的台词是什么？我找了十五句，我先讲那个调查出来的结果好了。第一句：这一百万花不完，今晚不准回家。我问你这句话到底从哪一本小说里看到的？我不知道、欸，这些网络上统计什么十五句狗血的言情小说霸道总裁语录。这句话也没有很狗血啊，要狗血一点就是说这张黑卡给你用，你没有好好的刷，你今天就不用回家。我觉得我对这句话没感觉，应该是因为一百万太少了。<笑>你这个奢侈的女人，<笑>对我就是。她<笑>就可以讲第三句啊，你这磨人的小妖精， <Okay. S 2> 我的钱都被你花光了。我觉得你这磨人的小妖精真的蛮常见的、欸，这句话都是在耳鬓厮磨的时候就是说你这个磨人的小妖精，然后女生过，的那种感觉。<笑>太白痴<癡>了！<笑>怎么只有我们两个很嗨呀、啊？奇怪，剩下两个是去哪了？我在找那个一百万没花完不能回家的出处，然后我好像找到了。等一下，然后我觉得第二名那个也真的还蛮常见的。第二名是敢跟我这么说话的女人，你是第一个。我告诉你，<笑>就是、所有看言情小说的女人都要觉得自己是 only one， 好吗？应该是说男主角前面都要很花心，然后在遇到他之后，要就是舍弃一整片的花园这样子。对，對就是这个这些套路也是与时俱进的。一开始都是哇，你欲望的 only one， 后面就是女权开始上来之后，我觉得这些作者真是女权的先锋。为什么这么说？最<笑>开始骑在男人的头上啊，然后开始就是很呛啊，就。跟以前那个温良恭俭让完全站在对立面的那一种女生，嗯、不过那是现代版的吧？就是当你要写古代版的，还是得温文儒雅、嗯。没有也会有，然后最后可能就是那个王爷为了不要让这个女生，就是因为在宫里她就会受到很多拘束，所以这个王爷最后就会跟她四海为家这样。我找到了，她是那个。穿书后女配成了霸总，所以她是穿越的。看起来这个女生她是穿越到书里面，然后这一句话出自于就是说，嗯、呃，这个人刚到一个部门的门口，因为她是穿越，所以她会有系统的提示音，所以这个系统就提示她说，请在一分钟对美女说出这一百万不花完你不准回家这句话。嗯，然后她就想说要怎么完成呢？然后他就找了一个人，他就说：“你跟我过来。”然后他,他就跟他说：“这一百万不花完，今晚别想回家。”然后把对方吓死。光这一句话，然后这本书，你就觉得这本书就是想要走不一样的风格，就是想要有创意，就是你刚刚讲不落俗套。嗯，对，因为她是女生穿越到书里面，又跟一个男的互换了灵魂，所以她就是很多。穿来穿去这样，还有跨性别议题是不是？嗯、有，其实男变成女也还蛮多，然后穿越有一阵子也很红。然后我这边看到非常多的情节分类里面都会有重生、失而复得，就一定要先分开然后再回来，你知道吗？很累。你可以就那些关键字来决定你要不要看这本小说。对，原来如此。继续第三句。我要在你身上染上我的味道，这辈子你都只能是我的女人。我染上味道，这个真的蛮常看到的，<那>就是很喜欢霸道总裁，就是很喜欢讲这句话，就是你是属于我的，然后不可以是别人。然后最后一个呃，是我的人都感动，活腻了。这种就是霸总语录啊，比较像是那种。中间会有打斗情节的那一种霸道总裁小说，然后是那个女人被欺负，女主角被绑在里面被女生欺负，对，女主角被绑架差点死掉之类的那一种，<笑>就是偶像剧里面那个在很黑暗的仓库里面，然后突然那个门砰打开，然后逆光走出来的男主角，你知道吗？嘴上就要这句台词。<笑>那经典台词的部分，你们还有对哪些台词是比较印象深刻的吗？台词其实我真的比较少记得、欸，因为其实大家写的都差不多。嗯、<哼>我觉得言情小说有一个特点，嗯、<哼>其实就是它的重点有时候不是在那些对白，其实是对白后面他都会加了很多很多叙述，去叙述说现在的剧情故事到底是发生什么状态，然后这些人到底有什么动作，然后这些人的动作代表了什么样子的情感。我觉得是言情小说的精髓，嗯、反而不是说经典的台词本身，因为言情小说它必须要花很多的心思在文字的堆砌上面，让这件事情变得有前戏，变得有铺陈。与其说言情小说用来看，我其实我觉得它更像是剧本，会让你有办法从它的叙述里面去想象那些画面，然后只是那一些讲出来的对白是哦。很触动你心的那一种，他东西都写的非常的 detail，、嗯、比如说哦，他的手滑过什么什么什么哪里，然后你就会觉得<笑>你哦，你那边就痒痒的吗？超 detail， 你就会开始想象很多很多画面。我觉得这是很棒的，因为一个人的文字要有办法让人生力起境是不容易的事情。我觉得安讲的很好，有些没有办法代入，就是因为他的文字不够有力，然后会让我就没办法进入他的情节，我就觉得他写的不够。他的文字必须要让我产生画面，我才觉得他是一个好作者。所以我觉得有一些就是言情小说，它会被改编成电视剧，或者是动画啊，或那种电影的时候，会让我很不敢点开，因为对我来说，言情小说是一个很。很开放的自由想象的空间，我说他长怎样，他就长怎样。可是当有一个演员去饰演那个角色的时候，真的那个落差感会比惊喜感来的大很多,很多、欸。那就跟哈利波特一样啊！具体一点，就是你觉得原本那个角色应该是我要演的，怎么会是你呢？<笑><笑>不是不是不是，是是你会觉得天哪，他会长这样吗？在我想象中，这男主角不是长这样啊，怎么会长这样呢？<笑>我觉得在自己的心中是没有办法有任何一个人的面孔可以赢过你想象中的那个人。嗯，因为你想象中那个人真的很难出现在现实生活中啊。对,对啊，就是你会想象说啊，每一个人都跟《彩云国物语》里面那些人长得一样帅，一样一样就是美艳的男子。那你们自己在看的时候不会，呃，比如说你在现实生活中已经有一个很喜欢的偶像，假设就像小狐狸喜欢炎亚纶好了，那就不会想说把这个人带入到这一部言情小说里面吗？不会，因为每一个言情小说它都会有那个角色的故事背景，所以那对我来说每一个角色都是独立的人。但你刚刚讲到的这个，我觉得可以延伸另外一个话题是，是在呃追星的这个。圈子里面有一种地方叫做、嗯、呃后援会的网站，以前以前还没有那么大家常用 F B I G line 的时候，很多都会用网站的形式，嗯、然后在那里面就会有个区块叫做同人小说<對>
1: 、嗯、啊，那
0: 边的概念就是会把呃那些艺人。写成言青小说哦、oh, ，有,有这件事情，这件事情在目前韩国也超级蓬勃发展的，它现在持续啊，他、嗯、没有停过，对啊，對啊只是平台问题而已。Oh. 对，然后现在还有很多艺人都会去看自己被写成什么样子，然后我记得我之前看过有一个韩星，他看了之后他就说：“哦，我真的是都停不下来，我觉得好好看哦。”<笑>你会意外发现很多人才，你知道吗？那最后一个问题是，如果还没有踏入这个领域言情小说你们会有什么建议？就是他要从何开始去接触这个领域？我先好了，如果是我，我就会推，就是台湾其实在言情小说上面有几个非常非常经典的作家代表，就是我会去推的。嗯，譬如说点心的、嗯、席娟的。然后像他刚刚讲到的那个绿痕，对绿痕也很久了，就是会有这几个很经典的代表，嗯，但很经典的代表真的很多个，嗯,就是、嗯，那我自己的话很推的像泥静，然后千寻也是。就写的蛮好，我自己蛮喜欢的。千有千寻算是比较后期一点点的、嗯。呃，像有一些网站是什么什么言情网，你只要打言情网或言情小说，基本上你都可以找到整本的线上看的网站。嗯、然后有分很多种不同的页面，有些适合手机版的，或者是有些是你用电脑看比较顺的。那你可以找到你自己喜欢的界面，跟你喜欢的作家就看吧。其实你从那个这些言情小说的书库网站，你点进去，你立马就可以看到到底哪些小说家是非常经典的，嗯。季秋、剪音、楼雨晴、阳光晴子，这些都是已经很久的。然后像是什么米勒，我记得有几个是专门写那种很特殊床戏的人，就是会有每个作者会不一样。还有指文呐、啊、简勋哦，这些真的都超级红的。其实如果想要入门，我觉得这几个作者是不会让你觉得失望，就绝对不会失望，就是很好看啊哦哦。好，所以其实只要找到对的作者，基本上。都会蛮喜欢的。对，当然有时候我觉得，因为作家总是会就是，我觉得啊，有时候生活就是写作最好的来源嘛。就是你生活的时候过什么样子，嗯、当然你的多多少少会反映到你的写作上面的文字的情绪也好，或者是很内容吧。嗯，情节，所以就会常像我妈有时候就会讲说，哎、欸，这个人最近写的都很阴暗，我觉得这几本可以先不要看。如果你的情绪上面就是最近觉得想要看一点，嗯、呃，小维甜呐、啊，那我觉得这几本你可以先跳过。我妈也会讲，哦，因为有时候在你的人生遇到低潮的时候，你写出来的东西也会比较负面一点点，没错没错，没错不代表它不好看。嗯，那里你有没有什么要补充的？我觉得也要看你喜欢怎样的剧情去挑作者也是可，以，因为作者通常有他一定的风格。比如说像我就不太爱看现代的，我喜欢看古的，可能是我是历史相关，我喜欢看有些用词会用的很好，我觉得有时候会投入到它设的背景，所以也要看你的口味。嗯就我觉得作者有些时候他的口味是他的口碑，也会你也可以先从你喜欢的样子去看，比、就、如、是、有人就喜欢看王爷系列的。哎、欸，我可以再补充一下嘛。好啊，就是其实现在如果你去到租书店，然后现在租书店都很少了，但是还是会有偶尔几家租书店，他们会长期有在进一些言情小说。你会发现这整个时代的进程，你会嗯、呃、会感受到一种很猛烈的感觉是。很多中国的作者的书会开始进入到台湾的这个言情小说的市场。中国的小说厉害是他们的言情小说厉害的点是他的时空背景都会很完整。嗯，没错他们在。策划整个故事剧情的时候，他们的背景是交代的非常非常完整的，然后每一个角色都会有他们的个性，都会还蛮明确，就不会说这个人好像突然中间空出来，然后怎么又突然出现的感觉。所以如果说你是一个对于，词藻啊，那些文字你会比较要求的人，嗯、其实中国的言情小说是不错的开始。可是如果你是那种觉得天，我今天就只是想要休息，我只是想看看一点消遣的东西，那我就会建议你台湾的小说，因为两个的篇幅真的差太多了。通常中国的言情小说啊，出版出来平均大概都是三级以上的，嗯嗯嗯，就会看得很吃力。哎、欸，好，那我们接下来要做的是工商服务时间。工商服务时间就是哇，我们竟然可以在 F M 平台上面在那边谈言情小说，什么都可以谈，什么都不奇怪。而且我觉得我们真的蛮厉害的，就是把 F M 当我们。远端录音最重要的平台，对，因为其实我们最近在 FM 平台上面做了大概八集吧，八集的节目，然后我们每次都会把我们自己的来宾，然后直接约在 FM 上面访问。其实一方面是因为现在疫情的关系，我们没办法进到录音室面对面跟大家见面，可是呢，透过这样子一个声音的平台，而且稳定度算是高的平台，我觉得是嗯、呃、蛮方便，可以录自己的一些声音内容。同时，其实像 Live Podcast 的这个 FM 平台上面的功能，它就可以让大家就是，当你很想发言的时候，你还可以举手。对我们 Podcast 来说很方便，就是线上录音，录音完之后还可以下载下来，然后在经过你的剪辑之后上到你的频道，所以是一个很方便的平台。如果说呢，你在录制的时候，或者是录制完成之后，有一些人愿意就是透过这些声音，然后给你一点 feedback。都是一些支持，都会是让你走下去的更多更多的动力。嗯，而且我还蛮喜欢，就是每一次在录节目的时候，大家会举手发言，然后你就会听到不一样的声音，然后这些人他也会因为你的节目，然后得到了新的 idea。我觉得这件事情蛮好的。对，我觉得人与人的连接，就是要在呃安全的状况下面，还是会继续做的。<笑>好了，所以其实就是在现在疫情时间啊，大家如果有兴趣想要也尝试看看 Podcast 制作的话，那一只手机，然后让你轻轻松松的录制，然后让你踏出 Podcast 制作的第一步，也是很棒的，哦，介绍给大家。嗯好，工商服务时间就到这边结束啦。那我们今天呢，跟小狐狸还有李明一起讨论这个言情小说，我觉得可能一集可能真的不够啦，因为还有很多内幕还有秘辛可以介绍给大家。但因为我自己本身也不是言情小说的爱好者，希望可以受三位的感召之后，开始在网络上看一些言情小说，满足一下我少女时代的幻想。那今天非常谢谢两位，那我们节目就到这边结束啦，大家谢谢，拜拜。拜拜。<Bye S 2> <Bye. S 1>